0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم اليوم أنا عماد فايلي
1: وأنا فرح القادرين نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت الترند لهذا الأسبوع ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول ظاهرة امتلاك وحمل السلاح الناري في لبنان من قبل النساء للدفاع عن أنفسهن
0: تعد الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يشهدها لبنان هي الأخطر على مدى تاريخه المعاصر فالمؤشرات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية الخطيرة لم تعرفها البلاد حتى أثناء الحرب الأهلية التي استمرت نحو 15 عاماً فجاء انهيار قيمة العملة الوطنية لتفرز أكبر أزمة تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 1943
1: وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها مما رفع تكلفة كل شيء في الدولة المعتمدة اعتماداً قوياً على الواردات وقوض القوة الشرائية للعملة وأصبحت رواتب الموظفين لا تساوي إلا القليل من الدولارات
0: وتكبد النظام المالي اللبناني خسائر فادحة بما يشمل نحو 44 مليار دولار في المصرف المركزي تتعلق بإخفاق الجهود الرامية لدعم العملة وذلك وفقاً لبيانات. حكوميه سابقه.
1: كما ان هناك شلل في البنوك اللبنانيه اذ منع المودعون من حساباتهم الدولاريه كما تطبق عمليات السحب بالعمله المحليه اسعار صرف تمحو 80% من قيمتها.
0: وفي ظل هذا الواقع المرير يهاجر اللبنانيون في موجه خروج جماعي هي الاكبر منذ الحرب الاهليه التي دارت بين عامي 1975 و 1990 ولقناعتهم أن مدخراتهم تبخرت فلا يفكر كثير منهم في العودة هذه المرة إذ بدأوا بناء حياتهم من الصفر
1: أما من تبقى في لبنان يعاني هذه الأوضاع الاقتصادية المزرية التي أدت إلى وجود ظواهر اجتماعية سلبية ومنها ازدهار تجارة الأسلحة الفردية في لبنان خصوصا بعد تفشي السرقات والنشل التي تستهدف كل فئات المجتمع والمناطق دون استثناء لكن اللافت هو إقبال النساء على حيازة مسدسات للدفاع عن أنفسهن.
0: وإذا كانت ظاهرة امتلاك السلاح الناري شائعة في لبنان حتى قبل سنوات الحرب الأهلية فإن تلك الظاهرة كانت مقتصرة على الرجال أما الجديد فيها هو دخول النساء على خطها
1: وبعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على نهاية الحرب الأهلية تشير تقديرات دولية إلى وجود نحو مليوني قطعة سلاح بين أيدي اللبنانيين وفي خزائنهم
0: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت أستاذ العلوم الاجتماعية الدكتور فؤاد خشيش أهلاً ومرحباً بك دكتور فؤاد في برنامج صدى الحياة أهلاً أهلاً بك دكتور فؤاد يعني يلوحظ في الفترة الأخيرة ازدهار تجارة الأسلحة الفردية في لبنان خصوصاً يعني بعد تفشي السرقات والناشل التي تستهدف كل فئات المجتمع والمناطق دون استثناء لكن اللافت هو إقبال النساء على حيازة مسدسات للدفاع عن أنفسهن يعني برأيك ما الذي يجبر النساء على حمل السلاح؟
2: يعني ظاهره الحرب الاهليه او اختراع السلاح الفردي يعني عندما كان هناك غياب للدوله حتى حتى الفتيات لحمل السلاح يعني كان الرجال يقتصر على الشباب او المراهقين في فترات معينه يعني لعبت الحرب دورا اساسيا على هذا الصعيد فيما خص الان هذه الفتره عادت يعني بسبب غياب الدوله غياب الامن وبالتالي الاعتداءات المتكرره التي كانت تحصل وتحديدا على النساء يعني عادة عادت او ليس طبعا للنساء يعني في ظاهره يعني انه بي بي ما يسمى بالأمل الذاتي بين الزوجين يعني بمعنى انه في حاله الدفاع عن النفس غير مستعمل يعني ما يسمى ببخاخات القات الان لا الان يعني بعد يبدو التجارب علمت النساء ايه في نساء ظاهره بتحمل السلاح للدفاع عن النفس وخصوصا عندما تحركنا في الليل او الى اعمالهن وفي ظهر اكثر هي يعني الموتوسيكلت صغيره يعني هي اللي عم بتمارس هذه الاعمال يعني شباب مرهقين في معظم الاوقات هو اما عن المال او لسرقه السيارات يبدو انه هذا ما دفع النساء الى اللجوء الى هذه أفضل.
1: طيب يعني استاذ فؤاد برايك ما هي المخاطر التي يمكن ان تشكلها هذه الظاهره في المجتمع
2: ترى هي عادي خطرين هذا ما بيبشر بمعنى اذا كل واحد بده يقتني سلاح ليس النساء فقط وانما ايضا الرجال والمراهقين ان إذا تتنقل بالسيارات تشوف حتى في كثير من سيارات التاكسي معظمهم يعني سلاحة فضل هذه ظاهرة أنا أقول غياب الأمن وبالتالي غياب القانون كليا يعني في حال تعرضت أي سيارة للأنتداء ولجأت إلى مخافر الشرطة أو الدرج فبكون الاهتمام يعني عمت غير مهتم وبنقال بالكلام أني منيح لنقومت هاي وبالتالي سرقات السيارات حتى هذه ظاهرة ليست يعني جيدة الى مدارها، الى الامام وبالتالي هذه بالتالي على الأمر مش مش طبيعية هذه الحالة يعني بسير القاتل عادي بسير شيء سهل وبالتالي القانون من يحاسب من يعني وبالتالي احنا مجتمع ايضا احيانا قوالية في تلعب دور بمعنى انه اذا تم الاعتداء على فتاة او معينة بجيحش اخواتها أهلها او قريبها ايضا بحمل السلاح في اي منطقة كانت او يعني عم تعمل الاشتراكات حتى يعني آه عائلي وعيدي مشكلة كمان يجب النظر إليها من هذا الواقع الاجتماعي المريض الذي يمر به آه لبنان أنا برأيي ظهر ليست صحية أكيد إنعكاساتها خطيرة مستقبلا لأنه الفتاة أو الإمرأة التي تحمل سلاح بالتالي كيف ستغطى داخل بيتها عم يعني بيكون أيضا العنف ينتقل إلى الزايد إلى الاجتماعية أنا برأيي هذه بدها دراسة مطولة لأنه هي ظاهرة من ظواهر الحرب لكن استمرارها وبهذا الشغل أنا برأيي كثير مش منيح، يعني سيكون لها مظار مستقبلية كثير بمعنى أنه بصير الأمن كثير أي شخص هو يحمي نفسه بنفسه.
0: دكتور فؤاد يعني هل هذا الأمر عادي وطبيعي وما هو دور الدولة هنا في الحد من هذه الظاهرة؟
2: أنا برأيي العنف يعني ينتقل إلى البيوت إلى الأحياء. يعني بيصير أننا ردات فعل كثير عني فيما صلب أنت إذا كانت سنة سيارة مع سيدة في سيارة أمام بيتها واشتبهت بأي أحد يحاول اقتراب لها وقد لا يكون هو في هذا المزاج يعني ويمكن أن يعني تهددوه أنا يعني بقالي لا كثير خطيرة من طوارد اجتماعية عندنا عم تكافر في لبنان ومنها يعني ظاهرة سلاحه بالكيل هذه عم تنتقل على اقتناء السلاح داخل البيوت يعني اذا المراه تتحرك بهذا الشكل يعني تقتني السلاح والرجال يقتنون السلاح يعني صار اي حادث بالشارع اذا القتل هو سيد الموقف لانه عندما تقتني هذه القطعه قطعت السلاح يعني وبتصير يعني هي التي تسيرك لانه العقل هون ما بيعود يشتغل بصير العنف يعني الغريزه هي التي تتحرك بهذا المعنى يعني في حال كان مرور ساعة افترض على سبيل المثال انه نظر شاب نام الى فتاة انت لقد تكون نظرة طبيعية يعني مش قاطع او بالاكسي او اي ذلك انا برايه يعني وعم بطير وعم بطير كتير عم بكون حالة العنف هي ردة الفعل هي القطب انا عمون غياب القانون عم يسمح بانتشار هذه الظاهره، هذا الظاهره صحية يعني المجتمع اللبناني لم ينتهي اذا بدك من مسلسل الحروب الداخليه، يعني هذا جزء من الحروب الداخليه، لانه مش بس هيك، ظاهره التنظيم الفرعي عم عم تتجاوز ليس بفاعل عن نفس انما نحن عم نعيش تحت المجتمع الطائفي ومذهبي، ايضا عم بكون رداء على هذا الصعيد، هذا شيء مش يعني يعني لاعاده تكوين مجتمعك الحال نحن عم عن يعني من افات اجتماعيه كثير كبيره غياب القانون الدوله غياب الامن الحاجه الماديه الحاجه الاقتصاديه عند المراهقين تحديدا هي عم تلقى اعتداءات متكرره يعني مش عم بكون في مجال للحديث او للكلام لا عم بكون راسا إما التهديد حتى استعمال سكاكين هذه كمان ظاهره ليست فقط السلاح انما هذه عم بتولد شرارات عنف أنا برأيي هي عم بتكون عم تنتقد إلى داخل العائلة الواحدة هي يتم التباهي على الحالة في البيوت تجمع هذه الأحاديث إنه إغتنام السلاح مع أي وسيلة أخرى للدفاع عن النفس بيكون يمكن ال سيد الموقف بين انه اصبحت اصبحت انا بطلا يمكنني ان ادافع عن نفسي بهذه الطريقه لكن مش عم بيفكروا بخطوره هذه الاحاديث لانه اذا كان في طفل افترضنا بالبيت اذا يعني إذن او اذا او سينتخر ايضا الى هذه الحاله وسيقتني اي قطعه سلع اله معينه للدفاع عن نفسي انا برايي نحن بنكون عم ننتج من مجتمع عنف يعني مش, مش طبعاً ببشر الخير مستقبلا لانه غياب العقل انا عم اقول وبالتالي التعاطي ال ال الهزيل من قبل القوى الامنيه بطريقه ده ده احيانا تكون حد الهزال يعني او المتحد انه على طريق حالك يعني وبالتالي ليس هناك من بهذه القوى الامنيه للتحرك بفاعليه لأنه يعني أنا عمول حتى بسبب الأزمات الاقتصادية حتى القوى الأمنية يعني بسي عندها مهامها ما ركونا بأمور أخرى فبصير هيدي الأمور شبه عادية عنده أنه على طريق كل واحد يجي يقول أنا برأيي كتير مش منيحة وكتير خطيرة هاي اللي بده مئة وعي
1: دكتور فؤاد يعني ما رأيك بدور الإعلام اللبناني من الحد من هذه المسألة
2: الإعلام ما عمل عبر على هذا الصعيد الإعلام ايضا له شغل ومتلهي بامور اخرى، يعني اذا بتشوف البرامج التلفزيونيه هي لا تتطرق الى هذه الامور او الامور الاجتماعيه، كل الامور يعني حتى البرامج اللي في التلفزيون هي يعني تبحث عن الربح السريع عن مواضيع تافهه لا علاقه لها لا بالعائله ولا بالطفل ولا باي شخص اخر، انا برايي حتى الاعلام هنا بانه الزوجين متورطين في هذه الحاله يجب التركيز الان على الظواهر الاجتماعيه التي افرزتها الحرب افرزها غياب الامن، انا برايي شيء خطير يعني مستقبلا هذا شيء لا يمكن ان تحفظ عقبه في حال استمر هذا سيستمر لانه يعني بدها قوانين وبدها تشريعات وبدك بالنهايه يعني قوى امنيه تتحرك بفاعلية لملاحقه هذه الامور والمشاكل التي تحصل تحديدا
0: مع النساء. دكتور فؤاد سؤال اخير يعني في ظل ازدياد ظاهره حمل السلاح سواء من الرجال او النساء هل برايك يتجه لبنان الى مجتمع العنف غياب العقل؟
2: انا عم بقول صرنا عم عن ننتجه عنف يعني مش منتج مجتمع يتحرر بعقل اول شيء هذا بتصير الظاهره هي التي تتحكم ظاهره العنف هي سيرة الموقف حتى داخل الهول داخل الاحياء والمراهقين تحديدا انا برايي بصير غياب للعقل غياب للامن يعني بهذه الطريقه بكون عم نأسس لمجتمع عنفي يعني مرقنا بحروب اهليه بلبنان حرب استمرت 15 سنه ماذا انتجت؟ انتجت مجتمع خاوي يعني مجتمع يعاني من من مشاكل كبيره وكثيره الآن في هذه الحالة أو في هذه الوضع الذي نعيشه نحن الآن أنا برأيه هو استمرار يعني إنتاج العنف داخل البيت بشكل يومي ولحظاتي يعني إذا تمشي فعلاً بالسلالة إذا الناس في الكرام يعني آه عم بصير أعتداءات أه أفيدة عم بصير أعتداءات أه هذه المشكلة أنا برأيه إحنا عم نأسس لمجتمع عوفي مش مجتمع عقلاني هذه بدها وقت لا, لا تستهيل إلى غياب الدولي بهذا الشكل ونكون نحن على أمن ذاتي بس هذا الأمن يقول له مضاره يعني أي مشكل ممكن أن يحصل في أي حال أو في أي مبنى أو يعني فيه هذا يكون اللجوء السريع إلى السلاح وليس إلى تحكيم العقل أنا رأى صادقاً فالحد الآن الأدنى يتحكم العقل الآن وفي غرائز مذهبيه هي يعني يتم الاشاره لها بشكل اكبر انه داخل الاحياء او الارض او اذا عم بصير اي حاله نحن بتعرف عم بتم التخاطر عم بيتم يعني مباشره اللجوء الى السلاح ويكون في دعم من الطرفين هناك يعني, يعني هذا يحشد الى هذا الفريق وهذا يحشد الى ذاك الفريق هون عم بتسبب مشاكل اجتماعيه وعم بتسبب شرح كبير بتركيبه المجتمع بتركيبه العلاقات الاجتماعيه انا برايي يعني نحن امام امام فعلا معضلات النتيجه غياب الدوله غياب الامن لا اعرف كيف ستحل يعني مستقبلا لكن بالتاكيد ما في شيء بيمشي بالخير اكيد ما في شيء بيمشي بالخير يعني لانه واضح لحد الان انا عم حتى القوى الامنيه يعني آه مم يعني عندما مشاكلها الكبيرة أكبر منك ب المشاكل داخل الأحياء أو المشاكل البسيطه عم بكون يعني نادرًا أنا عم بقول لأنه عم بتصير إلا الع العشائر تتحكّم بالشوارع كلام في مطع يعني ما نذكر عم بكون عم بكون الفرد كبير وعم بكون السلاح هو سيد الموقف يعني بتيجي قوات يعني في اخر او نهايه المشكله يعني انه لانه ما بتقدر تتدخل بعنف لانه بتم اطلاق الرصاص عليها حتى بالاسلحه المتلفت اذا بدك فلذلك ما عنده بكون في حلول حتى الان وأنا برايي في ايه في وضع مضطرب امنيا ايه في وضع مضطرب امنيا وهذا يعني جزء من الحاله العامه اللي عم بتعيشها البلد
1: نعم نشكرك كنت معنا من بيروت أستاذ العلوم الاجتماعية الدكتور فؤاد خشيش شكرا لك على هذه المداخلة ولتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت الأستاذة والناشطة اللبنانية علياء عوضة أهلا وسهلا بك أستاذ علياء وشكرا لتواجدك اليوم معنا في صدى الحياة
3: شكرا لك فرح ونعيمات
1: يعني لما نتحدث عن حيازة السلاح ما يتبدر إلى أذهاننا هو الرجل الذي يحمل السلاح وفي لبنان اليوم منظور آخر امرأة تحمل السلاح برأيك ما هي أهم الأسباب التي قد تدفع بالنساء إلى حمل السلاح؟
3: أنا ما بعرف حقيقة النسبة الحقيقية للنساء اللي بتحصل على السلاح في لبنان ولكن اللي فينا أكده أكيد أنه معظم النساء اللبنانيات والفتائيات بحطوا بحقيبتهم يعني يلي بيحملوها بشكل يومي احد اساليب الحمايه من بيبر سبراي الانتريك او غيرها من الادوات يلي بتساعد بحمايتهم، والسبب الرئيسي بهذا الموضوع هو مش منها هلا، من زمان نحن ما في حمايه للنساء بالشارع ولكن خلال الازمه يلي حاصله بالبلد وبعد ال التوترات أو عدم الأمان للنساء بالشوارع عم يدفعهم ليكونوا هن عم يحاولوا يحموا حالهم بأنفسهم
1: طيب يعني أستاذة علياء أنت كناشطة نسائية هل حمل السلاح للمرأة يعود إلى إبراز قوتها أو ما الهدف منه ممكن يعني أن تدافع عن نفسها بوسائل أخرى بعيدا عن السلاح الذي قد يؤدي في النهاية إلى جريمة قتل
3: أستاذة فرح اللي بدو هذا بهذا السياق اللبناني بالوضع الحالي هناك كثير خطو... خطورة على النساء بالطرقات أولا نسبة السرقات تزداد بشكل كبير أه نسبة جرائم القتل تزداد بشكل كبير الطرقات عنا ببيروت ما بعرف اذا انتم كنتوا مؤخرا او بالبلد نحن ما في عنا ضو بالشارع يعني بس لما تنزل الشمس او تعتم لينا ما بيكون في اضواء بالشارع يعني النساء اذا امرأه لوحده من السهل كثير انه حدا يكون عم يسرقها عم يعتدي عليها مؤخرا في احدى المواطنات البريطانيات اللي كانت عم تركض بما يعرف بمنطقه ليبيال واللي هي منطقه فيها ناس لأنه هي منطقة على البحر وهناك المواطنين والمواطنات بلبنان بيركبوا دراجات الهوائية ولكن كانت هي عم تمشي وفي حدا حاول أنه يتعدى عليها يعني على الطريق العام اللي عم حاول قوله أنه هو وضع غير سليم بالنسبة للنساء والفتيات النساء والفتيات ما عم يشعروا بالأمان وبالتالي هني عم بيحاولوا يحصلوا على أكبر قدر من الحماية الذاتية يلي بتسمح أنه هني يحافظوا على حياتهم وعلى وجودهم خلال التنقلات بسبب هيدا الوضع يلي عم بيصير في كثير نساء بطلت تنزل على العاصمه مثلا من مناطق بعيده بسبب عدم الامان على الطرقات وغيره، في منن عم ينحرموا من التعليم، في منن عم عم يتركوا اشغالهم. الوضع هو ليس يعني بالسهوله يلي بيعتقدها الوضع بسبب كل الازمات يلي عم بيمر فيها البلد سواء بالفراغ عم نحكي عن الوضع الامني، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي وغيره من الـ يعني الـ المشاكل اللي يعني عم بتصير بقلب البلد.
0: طيب بالاضافه الى انه هي النساء تحمل السلاح للدفاع عن انفسهن يعني، ما هي المشاكل التي تعاني منها المراه اللبنانيه بالدرجه الاولى؟
3: المشاكل يعني اذا بدنا نعدد كل مشاكل البلد يلي يعني عددتهم من شوي، اول تاثير عم بيكون على النساء والفتيات، بدأ من ازمه كورونا للفراغات الفراغات السياسيه اللي عم بتصير بالبلاد للازمه الاقتصاديه، يعني الازمه الاقتصاديه نتيجتها المباشره هي على النساء، يلي يعني هن صار عددهم هن الاكثر بنسبه البطاله، لما نحكي عن ازمه امنيه عم نحكي عن خطوره مباشره على حيوات النساء ب آه الشوارع بلبنان، لما نحكي عن ازمه اجتماعيه عم نحكي عن ازدياد عنف بشكل كثير كبير آه ضد النساء بسبب ما يجري آه آه في في البلد، آه بهيدا كله عم بيصير باطار في عنا فراغ آه سياسي، في عنا عدم اخذ الامور المتعلقه بالنساء ب ب ب بشكل جدي، في عنا محاكمات آه لمجرمين آه عم بحكي ب ب ب بجرائم قتل النساء بتتاجل لانه القضاء أن الموظفين بكونهم وبالتالي كل ما يحصل في هيدا البلد يظهر بشكل كبير تاثيره المباشر على اذا بدك كل ما يتعلق بالنساء وحياتهم اليوميه بدءا من حياتهم الخاصه داخل داخل منازلهم والعنف المتزايد ضدهم وصولا الى البطاله وصولا الى عدم قدرتهم علي
0: ارتياد الجامعات وغيرها الناشطه النسائيه علياء عوضه كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك استاذه علياء
3: شكرا عما شكرا فرح شكرا,
0: شكراً بالتوفيق
1: ونتابع معكم مستمعينا الكرام حلقة اليوم من صدى الحياة بأهم الأخبار التي كانت تريند لهذا الأسبوع وما هو أول خبر لديك يا عمال؟
0: نعم فرح تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشوراً دعا مروجوه أنه يتيح لمن يرتكب جريمة خطف فتاة لمدة 72 ساعة أن يتزوجها وحقق المنشور رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه اخطف من تحب لمده 72 ساعه وسيزوجها لك القانون حسب الماده 395 وتساءل عدد كبير من الناشطين المصريين عن حقيقه نص هذه نص هذه الماده وهل يحق للخاطف ان يتزوج مخطوفته بقوه القانون وهذا ما دفع عددا من المحامين الى رفع الصوت والتحذير من خطورته و في حديث صحفي يقول المحامي والحقوق المصري أحمد أبو المجد ما جاء في هذه المنشورات تضليل. ويضيف لا توجد أي مادة في قانون العقوبات المصري تحمل رقم 395 وتتحدث عن علاقة الخاطف بالمخطوفة ويتابع قائلا المادة الوحيدة القريبة مما يروجه المنشور كانت تحمل الرقم 291 وتبنتها مصر عام 1904 من القانون الفرنسي قبل أن تلغى وكانت تعفي المجرم المغتصب من العقوبة إن تزوج الضحية وألغيت المادة 291 من القانون المصري عام 1999 من جهته شدد الحقوقي المصري احمد سميح مدير مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضه العنف على ان الخطف في القانون جريمه حتى لو كان بمبررات عاطفيه ويقول سميح في تصريحات صحفيه إن القانون لا يزوج أحدا عن طريق الإرغام والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تتعامل مع المرأة على أساس أنها من الفئات التي تحتاج للدعم والمناصرة ويضيف سميح المنشور يهدف لتضليل الناس وسط ظروف اقتصادية صعبة الزواج ويختم قائلاً لا المعلومات في المنشور صحيحة ولا المنطق منضبط ولا القانون يسمح
1: طبيعي يعني زميلي عماد أن القانون لن يسمح بمثل هذه التجاوزات يعني إن فتح المجال لأن يخطف شاب فتاة مدة 72 ساعة ويتزوجها فيفتحون المجال للاغتصاب كما يعني أشرت في المادة صحيح. التي ألغيت سنة 1999 في المملكة العربية السعودية وخبر ترند أيضا أثار خبر تبرع عائلة سعودية بأعضاء ابنها المتوفى دماغيا مشاعر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع واستفاد من, من هذا التبرع ستة أشخاص حصلوا على فرصة حياة جديدة بزراعة أعضاء سليمة في أجسادهم وانقسم المغردون بين من تخوف من هذه المبادرة ومن اعترض عليها استنادا لفتوى دينية وبين من اشاد بها واعتبرها موقفا نبيلا فيه تضحية لانقاذ حياة اشخاص اخرين وبادر اب سعودي بالتبرع باعضاء ابنه والبالغ من العمر 16 عاما تقريبا ليستفيد منها ستة اشخاص يعانون من امراض القصور العضوي النهائي الامر الذي رسم البسمة على وجوه المرضى وذويهم وعكس روح الوفاء وحب الاخرين اخرين وادخار الاجر بحسب وصف المركز السعودي لزراعه الاعضاء واشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المبادره واكثروا من الدعاء للمتوفى ولعائلته التي تركت حزنها على وفاه ابنها من اجل ادخال السرور على قلوب سته عائلات اخرى.
0: وبارك الله في هذا الاب الذي يعني تصرف بكل انسانيه يعني.
1: نعم يعني كمن احيا نفسا كما ان كانما احيا الناس جميعا. أه... هذه ناحية, ناحية التبرع بالأعضاء تبقى أمر خاص بكل إنسان من يستطيع أن يتبرع ومن لا يستطيع أن يتبرع بأعضائه الخبر الثالث عندك يا زميل عماد
0: الخبر الثالث يتحدث عن افتتاح مهرجان فن الشارع في دربنت الدغستانية إحياء للذكرى المئة لميلاد الشاعر رسول حمزة تف يعني اجتمع في مدينة دربنت الدغستانية يوم الواحد ال 21 من مايو الجاري فنانون تشكيليون موهوبون يمثلون مختلف المدن الروسيه ليرسموا على جدران العمارات المتعدده الطوابق قصصا مستوحاه من قصائد الشاعر الشعبي السوفيتي والدغستاني الكبير رسول حمزاتف. يذكر ان رسول حمزاتف هو الشاعر السوفيتي الدغستاني والاعلامي والسياسي والشاعر الشعبي لجمهوريه دغستان السوفيتيه الذاتيه الحكم وبطل العمل الاشتراكي وحائز جائزتي لنين والسلين وولد الشاعر في قريه تساده في الثامن من سبتمبر عام 1901 23 والف على مدى سني عمره عشرات الدواوين الشعريه وكتب النصر والبلاغه باللغتين الافاريه والروسيه بما في ذلك دواوين النجوم الشامخه المخطوطات عام ميلادي وغيرها وشكل العديد من قصائده اساسا للاغنيات المشهوره ومن اشهرها اغنيه الغرانيق وانا تسنى لي يعني خلال دراستي في جامعه الصداقه بين الشعوب في يعني منتصف الثمانينات ان التقي به في احتفال عام في الجامع كان مدعو إليه هذا الشاعر العظيم.
1: نعم يعني ولمكانته الكبيرة في في روسيا أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئيسيا يقضي بإحياء الذكرى المئوية لميلاد الشاعر الذي لعب دورا بارزا في تطوير الثقافة الوطنية. وإلى خبر طبي آخر طبيبة روسية تحدد من عليهم تجنب تناول الكرز. أعلنت الدكتورة الدكتوره يكاترينا كشوخ اخصائيه امراض الجهاز الهضمي ان تناول كميات كبيره من الكرز يشكل خطوره على من يعاني من داء السكري وتشير الاخصائيه الى ان الكرز يحتوي على العديد من العناصر المعدنيه الضروريه للانسان كما يحتوي على فيتامينات البي واحد البي 2 وفيتامين سي والاي وال البوتاسيوم والفوسفور والحديد والكروم واليود وللكرز تاثير منشط ومذاق منعش يحسن المزاج خصوصا في فصل الصيف معظمنا يحاول ان ياكل الفواكه بكثره وحتى انها يعني مفيده جدا
0: للجسم والكرز من شبه جزيره القرم من اطيب واروع والذ الفواكه التي تباع هنا في موسكو ويشبه طعم لذيذ الكرز اللبناني
1: نعم نعم الى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه كنا معكم انا
0: فرح القادري وانا عماد تويني وشكرا لاصغائكم والى اللقاء الى اللقاء